0: El deporte regional se vive al toque. Pelota parada en el centro que necesitas. Continuamos en el centro que necesitas, estamos empezando un nuevo Pelota Parada, aquí la primera sección de este programa, donde vamos a parar la pelota un ratito y vamos a hablar del de fútbol regional. Obviamente vinculado a lo que hablábamos recién en la apertura, vinculado a los Juegos Olímpicos eh, por esta ocasión, Bruno vamos a estar charlando de tres representantes de la región.
1: Exactamente, Darío Bertociani. Eh, hoy tenemos... Vamos a, a hacer un, un perfil, digamos, para que la gente conozca en profundidad. A los tres representantes regionales que van a ser parte de la convocatoria de Fernando Batista para mm -hmm. la Selección Sub-23 en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bien. Eh,
0: ¿Ha visto algo de la Selección Sub-23? He visto muy poco. Eh, sí me gusta cómo está jugando la selección eh, Muchos jugadores de renombre Que están participando dentro de la selección sub-20 Algunos que han tenido participación dentro de la primera división Aquí del fútbol argentino hasta hace muy, muy poco tiempo eh, Caso de los que vamos a estar charlando de, en, de los tres que vamos a estar desarrollando este perfil Exacto eh, Pero sí, eh, le empecé a seguir ahora hace muy poquito, la verdad bueno, eh, vamos a repasar
1: primero y principal quiénes son los convocados eh, efectivamente para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno. Espere que acá lo tengo. Ahí está, porque si no, no veía de qué club era cada uno. Bueno, entonces tenemos eh, uh, la lista final. Así es. Con Jeremías Ledesma, arquero, que es el único que es eh, mayor, digamos. Vio que se pueden llevar tres mayores en, en los Juegos ah, Olímpicos, en los sub 23 sí Bueno, se habló en un momento de Lucas Alario, que estuvo en la prelista al final desafectado porque su lesión eh, evolucionó también. Julián Álvarez tampoco
0: va a estar. Tampoco va a estar Julián Álvarez.
1: Se habló de Enzo Pérez también en algún momento o de Carlos Izquierdos que podían llegar a ir como referentes de grupo, digamos. Tampoco en este caso tienen que disputar a partir de la semana que viene octavos de final de Copa Libertadores.
0: Ya claro, no, no hay chance.
1: Es complicado. Entonces eh, van a terminar siendo, decíamos Jeremías Ledesma, el único mayor. Después tenemos a Lautaro Morales de Lanús, Joaquín Blasquez, Cordobés también, de Talleres de Córdoba, arquero. Hernán de la Fuente, en este caso sin club, Marcelo Herrera de San Lorenzo, Nehuén Pérez, jugadorazo que ahora está en el Atlético de Madrid, Leonel Mosevich en el Vizela, Facundo Medina del Lens, Francisco Ortega de Vélez, Claudio Bravo del Portland Timbers, Fausto Vera de Argentinos Juniors, Santiago Colombato del Club León de México, Tomás Belmonte del Anus también, Martín Pallero de Banfield, Fernando Valenzuela del Family Cow, Alexis McAllister del Brighton, Brighton, uh -huh. en este caso. No es Brighton es Brighton, eh, Ex-jugador de Boca por, y Argentino Junior, por ejemplo. Teo Almada de Vélez, Ezequiel Barco de Atlanta United, Agustín Ursi también de Banfield, Pedro de la Vega de Lanús, Adolfo Gaich del Benevento, que ahora también vuelve al CSK Moscú, y Ezequiel Ponce del Spartak de Moscú. Me sorprende la cantidad de jugadores de Banfield y Lanús. Tremendo las inferiores de los tremenda, equipos del sur de Gran Buenos Aires. Tremenda cantera de Banfield <ríe> y
0: Lanús.
1: Eh. Sí, sí, sí. Tienen, han tenido... Un muy buen desarrollo en el último tiempo, también así los resultados que han obtenido. Así de es. estos convocados vamos a hablar de tres, bien que son los tres regionales. Vamos a empezar por Martín Ismael Pallero, figura de Banfield, figura del Banfield subcampeón de la Copa Maradona eh, que, que terminó perdiendo ahora a principio de año esa final por penales contra Boca. Uh -huh. eh, un Banfield que, que podía estar para campeón, compañero del Colo Cabrera, por ejemplo, en, en, ahora en el presente. Martín Ismael Pallero nació el 11 de septiembre de 1998 en Pascanas. Él es el oriundo de Pascanas, tiene 22 años. Su trayectoria en la máxima categoría llegó eh, a primera división de Banfield en 2018, tuvo un préstamo a talleres entre 2019 y 2020, volvió a Banfield ahora 2020 también. Y en los últimos días, justo en los últimos días, se está hablando de un pase millonario uh -huh. que va a tener al... Middlesbrough, que el Middlesbrough, como no se puede pronunciar muy bien, le dicen el boro. Ah, mira. Es el boro inglés. El boro inglés. Sí. El boro inglés, exactamente. Bueno, eh, lo que sería una cifra cercana a los 8 millones de dólares para ir al equipo que en este momento está militando en el Championships, o sea, la segunda división del fútbol inglés, eh, lo que sería también un pase récord histórico para Banfield, porque ni siquiera eh, o sea, perdón, es más alto la cifra que la venta de James Rodríguez en el 2010 al Porto de Portugal. Claro, eso te iba a decir, sí. Bueno, en, aquella, en aquel momento fue 7 millones 350 mil dólares el pase de James Rodríguez al Porto, en este caso, eh, Pallero estaría pasando al Middlesbrough por 8 millones de dólares, más o menos. Linda, linda suma le queda, le queda a Banfield, ¿eh? Exactamente. En las estadísticas de la última temporada, en la temporada 19-20, Pallero jugó 31 partidos con 2 mm -hmm. goles y 9 asistencias. En la Copa Maradona, específicamente donde Banfield fue subcampeón de Boca, jugó 6 partidos, marcó un gol y marcó 5 asistencias en 6 partidos. O sea, lo vital que, era, que es todavía, payero sí, para. para el equipo, en la Copa de la Liga 2021, la última que finalizó con el título de Colón de Santa Fe, jugó 10 partidos y dio una asistencia, hasta ahora no debutó oficialmente en la selección sub-23 de Batista, sí jugó, sí, jugó amistosos. dos partidos amistosos, pero tenemos un poco más de la vida de Payero también. Bien. Eh, <coughs> <ríe> Tenía que toser Payero <ríe> <ríe> Bueno, corte ahí Payero eh, Comenzó sus inferiores En Independiente Fotoclub, Club Porque así es El Independiente De Pascanas así es. Eh, Jugó también En Club Atlético Y Biblioteca Pascanas Donde debutó En Primera División eh, De la Liga Por supuesto Estamos hablando De la Liga Doctor Adrián B. Carvarela una liga que siempre se caracterizó por su trabajo en divisiones inferiores de, de sus propios clubes y que dejó, siempre deja, bastantes jugadores que después llegan a las inferiores de los clubes más reconocidos de este país. Es un semillero de semillero, podríamos decir. Me gusta, me gusta esa definición. Por sí. ejemplo, actualmente, el número 4 de la selección argentina, Nahuel Molina Lucero, uh -huh. eh, nacido en Embalse, también eh, forma parte de, formó parte en algún momento de la Liga B bien Bueno, decíamos entonces de, de Pallero... Eh, en la tercera fecha del torneo inicial 2014, jugado en Lambert, Atlético Pascanas cayó 2 a 1 ante Argentino de Monte Maíz y Pallero convirtió el gol en lo que significó, por ejemplo, la derrota de su equipo. Eh, tuvo una prueba en River, también, eh, no, no fue fructífera, se vuelve Pallero y luego se incorpora a Banfield y en 2016 ya tuvo su primer convocatoria a la selección eh, nacional de manera juvenil. Como decíamos debutó en Banfield en la temporada 2017 en una derrota 2 a 1 ante San Martín de San Juan como visitante.
0: Bueno, está bien. Bueno, ¿eh? ¿qué perfil para empezar? ¿Qué perfil para empezar? <risa> y qué corte edad, 22 años realmente tiene un futuro, futuro enorme
1: este jugador. Yo, eh, ya confieso, ya lo he dicho, lo dije en el primer programa sí, sí, de Centro sos que Necesitas.
0: Segundo, vos sos amante de Banfield. Yo soy simpatizante, exactamente. sos el amante. Soy simpatizante de, de Banfield, del taladro. Y me encanta cómo juega Pallero. Sí, sí, jugador. sí. No, y, bueno, muy buena dupla hizo con el Colo Cabrera también en esta última etapa de Banfield. Espectacular. Una mitad de la cancha muy bien dominada muy por los pibes de Banfield. Exactamente. Bueno, te paso a contar de quién es el segundo en esta lista de perfiles que vamos a, estar, vamos a estar desarrollando. Santiago Colombato es quien le, le sigue, que nació, nació un 17 de enero del año 1997 ¿eh? en Ucacha. Aquí, cerquita, nomás 24 años tiene. Dato. yo fui a
1: preguntar esto. Tiene 24 años. Y sí. la selección argentina es su 23. Eso te iba a preguntar. Pregunté a Iván Ortega al cual le mandamos un saludo compañero de Alto Que de Deportes sí iba como mayor me dijo que no que hay una excepción en estos Juegos Olímpicos dado que iban a ser en 2020 por la pandemia en 2020 Colombato tenía 23 tenía años 20. y podía integrar la lista entonces claro. hay una excepción de que ahora es como sub 24 digamos claro, la, sí, la sí. selección Está eh, bien. solamente por estos Juegos Olímpicos, por el tema de la pandemia.
0: Está bien, sí, bueno, toda, ¿cuántos casos de decepciones también habrá dentro de... Sí, de, sí, de estos un juegos, montón. ¿no? Bueno, como trayectoria, bueno... Excepto hizo... para los atletas rusos,
1: todo lo otro. No <risa> se puede. Claro,
0: claro, exactamente. <risa> bueno, dentro de las juveniles eh, estuvo en nada más y nada menos que Club Atlético River Plate. Exactamente. Estuvo, bueno, desarrollando eh, actividades eh, juveniles. Y estaba viendo recién acá eh, el paso que ha tenido por, las, por los equipos de la mayor. Es un buen trotamundo, Colomato. Es
1: impresionante. Todos estos eh, equipos que va a nombrar a continuación sí. son los que no son Cagliari, son mm. préstamos de Cagliari. Eh, exactamente, el equipo base
0: podríamos Excepto decir. Excepto el último que es el que está jugando ahora. Claro, el equipo base, digamos, donde él desembarca, que, que le compran el, el pase de River, ¿no? Eh, no no sé cómo es ahí el dato. <risas> me, me... me acaba de surgir. ¿eh? Creo, creo... que he colocado porque me eh, acaba Ya, ya, ya nomás le
1: digo, pero sígame diciendo los clubes que yo lo. De River
0: ¿no? pasa el Cagliari de Italia. ¿sí? Eh, equipo que hoy está disputando la segunda división de, del calcio italiano. De ahí se va a préstamo al Pisa uh -huh. de Italia. Eh, de ahí. Sí, su recorrido por el país italiano, el Trampani y el Perugia son los dos destinos que, que le siguen. Eh, y bueno, y después para terminar en el Gilles Verona, Exactamente. también en Italia, y de ahí ya su paso a Bélgica, al St. Al St. y
1: actualmente jugador del Club León, León en México de, México, de la primera edición de México.
0: Mm. Tengo la
1: historia. Mundo. A
0: ver, ¿qué pasó ahí de River a Italia?
1: Primero, eh, Colombato es hijo de Sergio Colombato, que fue un recordado jugador, que fue campeón en 1987 con, con Jorge Newbery en la Liga becker eh, Y va a jugar un campeonato en Sunchales y lo vende a River. Y el sí. tiempo le dicen que quería que se fuera a probar en River. No había cumplido ni siquiera 10 años todavía con Lombardo. la decisión familiar por supuesto que no fue fácil tenemos colegio, tenemos 600 kilómetros de distancia, sí. tenemos un chico de 10 años digamos, no es lo mismo que tener ya 14, 15 sí, sí. Eh, la idea era que se probara hasta la fecha del inicio de clase del ciclo lectivo y ahí decidir si se quedaba en Buenos Aires o regresaba a Ucacha y no se quiso volver más con bato o sea, se quedó allá en River estuvo durante 7 años en las inferiores del millonario, tuvo una temporada por Racing, también pasó uh -huh. una temporada préstamo por Racing y en 2014 él veía que no iba a tener mucha oportunidad porque de esa categoría el único que terminó llegando a, a primera en River fue Gonzalo Montiel. cachete claro. Montiel, justo que lo nombrábamos en la apertura. Montiel. Ahí Sergio Colombato consigue el contacto de Hernán Crespo, del cual el lunes fue el cumpleaños creo. Eh, y bueno, ya se recuperó de coronavirus también. Porque... Y el San Pablo de Brasil está en zona de descenso. Tenía todos los datos de Crespo, el chaval. <risa> <risa> bueno, eh, Planeta somos... Crespo. Planeta Crespo. Consiguió el contacto de Crespo <risa> para llevarlo a Italia. En aquel momento Crespo había agarrado el fierro caliente del Parma. El Parma, exactamente. Él había sido jugador en el Parma y después un Parma totalmente en bancarrota. Termina descendiendo eh, del, del calcio. Crespo no lo pudo probar. Y ahí entra otra figura también del fútbol sudamericano, que es Iván Córdoba, el defensor que pasó por Inter de Italia, por ejemplo, representante también. Ahí lo lleva a Cagliari. Eh, a los tres meses empezó a jugar en primera de la Serie B con 18 años y después bueno tuvo los préstamos que, que nombrábamos recién. Ahora en México, su padre dice que la gente lo quiere mucho, que anda muy bien, está muy contento y, por supuesto, muy feliz con la convocatoria a estos Juegos Olímpicos. Hay, hay, como, hay como una conexión entre los tres jugadores que vamos a repasar, que estamos repasando, sí. que es River. O sea, Pallero se fue a probar a River, al final se volvió, Colombato estuvo en las inferiores de River mucho tiempo. Y llegamos al tercer nombre, que quizás el más conocido, el más mutilante. Sí, el
0: que más hizo ruido en la, liga, en, en, la, liga profesional. en la liga profesional, en la primera división del fútbol argentino, que es
1: Adolfo Gaich. Adolfo Gaich, el tanque Gaich que casualmente, es el menor de los tres que estamos repasando. 22 años tiene Gait. Exactamente, nació el 26 de febrero de 1999 en Bengolea, también aquí cerca. Por supuesto, debutó en primera división con San Lorenzo de Almagro. Lo venden al CSK de Moscú en 11 millones de euros. El CSK lo presta al Benevento de Italia que dirigía, no sé si seguirá dirigiendo, Filippo Inzaghi. Eh, en, esta, en, en esta última temporada y ahora tiene que volver al CSK ¿no? se venció su préstamo justamente el pasado 30 de junio hay que ver cómo sigue su carrera por ahora vuelve al CSK de Moscú además Benevento descendió en el último año entre Rusia, entre Rusia e Italia disputó 33 partidos, marcó 3 goles y dio una asistencia los goles fueron entre Serie A y Europa League eh, es el único de los tres además que debutó en la selección mayor, fue el 11 de septiembre de 2019 con Scaloni como técnico había debutado ya con Escaloni en la Sub-20 en 2018, donde jugó 14 partidos y marcó 7 goles. Y en la Sub-23 marcó 2 goles en 7 partidos bajo el mando de Batista. Filippo Insani, técnico de... Sigue siendo Insani, perfecto. Exactamente, sigue siendo Insani. Bueno, un Adolfo Gaich que figura rutilante, por supuesto, de San Lorenzo de Almagro... Hizo mucho ruido acá en la primera división. Hizo mucho ruido.
0: Lo comparaban con grandes jugadores de... De, un, gran, de San Lorenzo. un gran porte de nueve goleador Bueno, tenía eso, ¿no? Decían que parecía esos nueve viejos De, de, de otros tiempos del bueno, fútbol
1: Bueno, lo cual es curioso Porque previo a su desembarco en San Lorenzo Y tras una prueba en River Estuvo con un prefichaje en Lanús Bien. Y en Lanús lo dejan libre porque no tenía físico Mira, supuestamente mira. después el tanque se ganó su apodo de tanque, eh, se probó en Belgrano también se probó en Newells, hasta que llegó la oportunidad de San Lorenzo, club de sus amores era bastante hincha desde chiquito pero bueno, en sus inicios en su eh, etapa infantil Gaich comenzó a jugar en unión de Bengolea Luego continúan infantiles de Esportivo Chazón. No sé si Marcelino Gasegui, miembro de esta cooperativa, oriundo de Chazón, será hincha de Deportivo Chazón. Hay que preguntarle. Eh, también, ando a chequearlo. chequearlo. También pasó para Atenas de Bucacha y Atlético Pascanas. En ese último, en Atlético Pascanas, hizo su presentación en la División
0: Mayor en un clásico frente a Independiente Fútbol Club. Ahí va, ¿eh? Bueno, ahí está el perfil entonces de los tres jugadores de la región que van a estar representando a Argentina, en este caso con la selección sub-23 de fútbol que dirige el señor Batista. Exactamente. ¿Te gusta Batista, Batista como
1: técnico? Sí, hace mucho tiempo además que está. Es mucho, eh, eh, hace mucho Fernando Batista al mando de la sub-23, de de esa de ese último pasito antes de llegar a la selección
0: mayor. Bueno, está bueno porque quizás estaría bueno empezar a, a desarrollarlo, lo tiro para que lo charlemos en algún programa. Está bueno el trabajo que están empezando a hacer entre la selección sub-23, lo que son las divisiones inferiores de la selección, y la selección mayor, ¿no? Bueno, Exacto. De que está Caloni, de que está Aymar. O sea, está haciendo todo un trabajo que, bueno, quizás empezaremos ahora a ver de a poco los resultados de esto. Y estos
1: Juegos Olímpicos de Tokio, encima, ahora ya no son dos años hasta el Mundial, ya es no es un año nada más. entonces Si hay una buena muestra, varios de, de los que vayan al, a Tokio
0: y les vaya bien, pueden ser quizás parte de los 23 de si Qatar. Se viene, si viene un muy buen ritmo de competencia también, porque ahora están los Juegos Olímpicos. El año que viene es el Mundial después tenemos el mundial sub 23 el que, sub 20, o el no sub -20 que bueno también es por ahí digamos y después cuando te quieras acordar ya empezás a tener eh, preparación para competencia olímpica de nuevo entonces bueno es una buena oportunidad para la selección sub 23 para bueno empezar a, a preparar jugadores que quizás empiecen a integrar el como decimos? el plantel mayor para los, la